1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est le jeudi en direct, c'est en rediffusion le vendredi et le dimanche et euh, je suis bien sûr toujours accompagnée d'Elodie, bonjour Elodie. Bonjour Sonia, comment vas-tu Ça va bien eh bien, dis-nous tout. Qu'avons-nous au sommaire de cette émission Eh bien,
0: on va commencer avec les sorties euh, jeux vidéo. Ensuite, on parlera d'un jeu de plateau pour euh, enchaîner sur un forum RP. On parlera ensuite de bandes dessinées qui parlent de jeux vidéo. D'accord. <rire> boucle, boucle. Euh, ensuite, on, on va parler de l'actualité euh, cinéma-série avec euh, notre
1: petite rubrique... Euh, que sont-ils devenus Oui, que oui. sont-ils devenus tu as, euh, bien, tu as bien répondu. Euh, la petite rubrique, que sont-ils devenus Qu'est-il devenu euh, cet acteur d'une série de fin des années 80, début des années 90 Eh oui, il en reste encore.
0: Et on finira avec une série en quelques épisodes. Je me rends compte que je n'ai pas noté le nombre d'épisodes, donc je
1: vais regarder ça. <rire> tu as encore quelques minutes. Eh bien, on attaque tout de suite par euh, les jeux vidéo dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 24 janvier de Force Poken, disponible sur PC et PS5 c'est développé par Luminous Productions édité par Square Enix c'est un jeu d'action RPG arraché on ne sait comment à la ville de New York, Frey Holland se retrouve coincé dans l'impressionnant monde d'Atia, un bracelet magique doté d'une conscience est inexplicablement enroulé autour de son poignet et Frey découvre qu'elle peut lancer de puissants sorts et faire appel à la magie pour parcourir les paysages tentaculaires d'Atia. Affronter de terribles monstres dans des combats magiques à l'aide d'un vaste arsenal de puissantes compétences qui conviendront tout autant au style de jeu rapide et effréné qu'au style plus stratégique et méthodique. Découvrez des secrets, résister à la brume et aidez les derniers habitants d'Atia pour survivre dans ce monde fantastique. Force Forspoken, c'est disponible sur PC et PS5. La sortie le 24 janvier de Warlander sur PC, développée par Toylogic et édité par PlayOn. C'est un jeu d'action multijoueur en ligne à la troisième personne et free-to-play. Dans des intenses batailles et sièges de châteaux épiques jusqu'à 100 joueurs, vous devrez utiliser les incroyables pouvoirs de puissants guerriers, prêtresses et mages, ainsi que des armes de siège et des sorts cataclysmiques pour dominer le champ de bataille. Pour être victorieux, vous devrez travailler en équipe, défendre votre et vous frayez stratégiquement un chemin dans la forteresse de l'ennemi afin de détruire son noyau. Éliminez les ennemis, construisez des machines et remplissez vos objectifs pour gagner des points de bravoure qui renforceront vos personnages et renverseront le cours de la bataille. Warlander, c'est disponible sur PC et enfin la sortie le 27 janvier de Dead Space Remake c'est disponible sur PC PS5 et Series X c'est développé par Motive et édité par Electronic Arts c'est un jeu survival horror le jeu a été réadapté pour vous offrir une expérience plus immersive grâce à des améliorations en matière de graphisme d'ambiance sonore et de jouabilité tout en restant fidèle à la version de 2008 Isaac Clark est un ingénieur en mission pour réparer L'USG Ishimura Un gigantesque vaisseau minier Une fois à bord Il fait une découverte, une découverte macabre tout l'équipage a été massacré et sa petite amie Nicole a disparu dans les tréfonds du vaisseau. Seul à faire face à ce cauchemar, avec pour seules armes ses outils et compétences d'ingénieur, Isaac est plus que jamais déterminé à retrouver Nicole et découvrir ce qu'il s'est passé. Il va devoir lutter pour sa survie et préserver sa santé mentale face aux horreurs qu'il va vivre. Dead Space Remake, c'est disponible sur PC, PS5 et Série X. Voilà pour l'actu jeu vidéo. Dans quelques minutes, Elodie, tu nous parles d'un jeu. Oui, d'un jeu de survie. D'un jeu de survie, bah, ça tombe bien. Tu vois, je viens de parler d'un jeu de survie. Ouais. Euh, on écoute juste avant un peu de musique et après tu nous parleras de, de ce jeu. On écoute Bonne Jeuvie avec It's My Life et on se retrouve tout de suite après, bah, toujours hein, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. A tout de suite et Elodie nous parle, euh, du coup, d'un jeu. Oui, qui s'appelle
0: Outlive. Donc, c'est un jeu de gestion survie dans un univers post-apocalyptique où la nature a repris ses droits. Le jeu se joue en 6 tours, qui sont en fait 6 jours. Vous allez incarner un groupe de survivants dont l'objectif est de récolter les ressources nécessaires à leur survie. Durant la journée, vous devez envoyer vos héros en ville pour récolter des ressources et éviter la menace des autres joueurs. Et durant la nuit, vous devez améliorer votre abri et recruter de nouveaux survivants. La particularité du jeu réside dans les déplacements et les récoltes qui sont contraints par la force de vos personnages. C'est-à-dire que il euh, y a certains endroits où on ne peut pas être deux sur un territoire et d'autres où parfois on, on peut être deux, mais celui qui est le plus fort, bah, c'est lui qui va se servir en premier. Et il peut décider de vous attaquer s'il a envie. D'accord. Voilà, c'est la dure loi de la nature. Euh, alors c'est un gros jeu. <rire> c'est ce genre de jeu que tu n'aimes pas forcément qui se joue donc de 2 à 4 joueurs, c'est à partir de 14 ans. Et où les règles durent 3 heures d'explication Ça va, ça a été assez vite quand même. Bon. Euh, par contre, c'est une partie dure entre 1 à 2 heures. Et euh, donc moi, j'ai testé à 2. Euh, à 2, ça se joue plutôt pas mal. Et le, le, le matériel de jeu est pas mal aussi. Donc on a euh, le plateau euh, de jeu avec euh, vraiment un monde post-apo qui est représenté. Euh, avec des, des immeubles à moitié ravagés, un bateau à moitié en train de couler, euh, sur lequel vous pouvez trouver des vivres, bon, enfin voilà, des choses comme ça. Euh, vous allez pouvoir vous battre aussi contre des animaux, euh, voilà, pour récupérer euh, bah, notamment de la peau, de la viande, voilà, ce qui peut être utile. Et euh, oui, donc je parlais du matériel de jeu, euh, chaque joueur va avoir aussi bah, une, une petite plaquette, en fait, sur laquelle euh, il va avoir son abri qui est souterrain. Et euh, il va pouvoir bah, rajouter euh, des pièces euh, dans son souterrain. Euh, et ces différentes pièces ont différentes, euh, comment euh, propriétés qui vont vous aider à, euh, à payer peut-être euh, bah, moins de euh, j'ai plus le mot, euh, mais moins de bois par exemple pour, euh, pour faire telle chose ou autre. Voilà. Euh, vous avez également à chaque tour un événement, euh, donc des, des trucs pas sympas. Hein. <rire> Genre euh, des, 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 un autre groupe, on ne sait pas qui ils sont, qui essayent de vous attaquer. Et du coup, il va falloir euh, bah, donner un petit peu de, de ce que vous avez pu récupérer euh, pour pouvoir euh, bah, enlever cette menace qui, à chaque tour, va vous faire du mal. Il euh, y a voilà, faut, faut récupérer de l'eau, faut récupérer évidemment des vivres. Il euh, y a certains endroits où il va vous falloir, par exemple, je pense à la, c'est la centrale euh, hydraulique justement pour récupérer de l'eau. Pour y accéder, il va vous falloir une puce magnétique par exemple. Donc, il faut aller dans un autre endroit pour récupérer des puces magnétiques. Euh, voilà, voilà, des différentes choses comme ça. Donc c'est, c'est pas trop mal fichu, c'est assez rigolo comme, euh, comme jeu de survie. Euh, J'ai hâte de voir ce que ça donne à 4 joueurs parce que à 2, euh, bah, en gros, on ne se marchait pas trop dessus parce qu'on arrivait assez bien à, à se répartir les lieux. À 4 joueurs, je pense qu'on doit un peu plus euh, se taper dessus et se rencontrer. Voilà. Oh, D'accord. C'est jusqu'à 4 joueurs du C'est jusqu'à 4 joueurs, ouais, okay. seulement. Euh, mais voilà, un jeu, un jeu plutôt sympa avec un matériel qui est sympa aussi. Euh, voilà, je vous le recommande. Ça s'appelle Outlive.
1: Ok, très bien, merci Elodie On passe à nouveau à la musique et ensuite ce sera au tour du forum roleplay à l'honneur cette semaine Un forum roleplay inspiré d'une série des années 90 ouais. J'en dis pas plus. Il y en a plein. Ah Oui, il y en a plein. <rire> on écoute Kate Nash avec Pumpkin Soup et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. On passe maintenant au forum Roleplay à l'honneur bah, cette semaine avec un forum qui s'appelle House of Halliwell. Ça te parle Aliwell. Aliwell. Mais oui. si, souviens-toi, c'est une série des années 90. Oui, oui, Aliwell. Oui. C'est
0: le, le nom de quelqu'un, d'un personnage
1: de, 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 de trois sœurs. Ah oui, c'est... Sœur Aliwell. Oui, oui, oui. Oui, oui. oui c'est. Jeanne. <rire> voilà. Très bien, c'était pas un blind test, mais bon, tu as <rire> réussi. Voilà, oui, House of Aliwell. Donc, ce forum roleplay est inspiré de la série Charmed. Les sœurs Aliwell ont transmis le, le pouvoir des trois à leur descendance, et tout se passe pas comme prévu. En fait, dans ce forum, euh, les sœurs Aliwell sont mortes. Hein. Donc, c'est la descendance. Ah. <rire> oui, c'est l'après l'après euh, Donc voilà, un forum qui a ouvert ses portes euh, très récemment, donc il y, a, il y a à peu près un mois, le 23 décembre dernier, euh, Voilà par nostalgie peut-être, euh, de cette série charmante. Au niveau des graphismes ici, on est plutôt du côté clair, et dans les tons de bleu et blanc, avec des avatars réels, et vous allez pouvoir créer un personnage parmi les trois groupes proposés. Tout d'abord, vous avez le groupe Bougie, ces personnes recherchent avant toute chose une connexion avec les autres, qu'il s'agisse de l'amour avec un grand A ou d'une simple histoire d'un soir, ils ont besoin d'être proches d'autrui pour s'épanouir. Vous avez le groupe Enceint, il regroupe tous ceux qui, qui cherchent à accroître leur emprise sur le monde magique pour le délivrer du mal comme pour l'enfoncer dans le chaos. Ils sont souvent prêts à tout pour parvenir à leur fin. Et vous avez enfin le groupe Tarot. Ils cherchent l'aventure sous toutes ses formes et possèdent une aversion profonde pour l'ennui du train-train quotidien. Ils placent leur quête du bonheur au premier niveau de leur priorité. Voilà, vous allez pouvoir créer un personnage parmi les trois groupes proposés. Au niveau des annexes, quelques petites choses à lire. Tout d'abord, évidemment, la description complète des groupes. Vous avez une annexe qui s'appelle « Inventer une descendance » où vous allez pouvoir choisir d'incarner la descendance de n'importe quel perso de la série. Voilà vous avez une annexe sur les pouvoirs et les niveaux selon la race de votre de personnage vous allez pouvoir voir des pouvoirs également des, des niveaux de compétences et au niveau des races eh bien, vous allez pouvoir jouer tout un tas de races qu'on a pu voir notamment dans la série à l'époque, des sorciers, des démons des êtres de lumière, des êtres des ténèbres, des cupidons des vampires, des sirènes, des banshees des familiers, etc., etc, etc chaque fois il y a une petite image animée euh, d'un d'un monstre ou d'une un, race de, de cette série, voilà, de la série Charmed. C'est marrant. Et puis vous avez la chronologie de la lignée Halliwell. Voilà, donc comme je l'ai dit, les sœurs Halliwell sont mortes dans des circonstances mystérieuses. Peut-être que ça fera partie d'un event, euh, savoir qui les a tuées. Euh, et donc toute leur, leur lignée, puisqu'elles ont eu des enfants, notamment euh, Piper. Si je me souviens bien, oui. a eu des enfants. Et donc, euh, eh bien, on va pouvoir jouer euh, donc, toute cette, euh, cette descendance. Mais pas seulement la descendance des, des sœurs Halliwell, mais également tous les, les persos que vous avez pu croiser dans la série. Les êtres de lumière, des ténèbres, etc. Les démons. Il y a des events qui sont mis en place par le, le maître du jeu. Donc, et vous allez pouvoir lire les, les play qui sont déjà écrits par les membres. Puisqu'il y a 31 membres enregistrés. Voilà. Donc un forum qui s'appelle donc House of Aliwell qui a ouvert ses portes le 23 décembre 2022. 31 membres enregistrés, pas de ligne minimum d'écriture pour aller sur ce forum. Si vous avez aimé la série Charm, je pense que c'est vraiment pour ceux qui ont regardé quand même la, bah, la oui. série plus que pour des débutants qui ne connaissent pas. Ouais, ouais. Eh bien il suffit de taper House off C'est trop long, vous êtes en voiture, vous n'avez pas de quoi noter. Ne vous inquiétez pas, hein, on a un blog loadingradio.wordpress.com Et bien sûr, je vous ai mis le petit lien qui vous emmène dans euh, la suite, du coup, de la, la série Charm. Ça n'a pas très bien vieilli, les... Charm. Ouais, euh, bon, comme les premières saisons de Buffy, mais. Ouh, et la toute première saison de Buffy est quand même euh, et kitsch. Oh, J'aime bien. Oui. Oui. Mais bon, voilà. Et puis, euh, je crois que les, les, les sœurs aliwell enfin, les, les, les comédiennes, seront euh, en avril euh, du côté de Paris dans une convention, toutes les trois. Enfin, il y a Rose ah, Toutes les
0: trois, ça a changé à un moment. Euh... Oui, il y,
1: y a Rose McGowan qui sera là, Shannon Doherty et euh, celle qui fait pas hyper. Il n'y aura pas Alyssa Milano. Mm, okay. Voilà. <rire> Mais euh, je ne sais plus dans quelle convention. Ça, je crois que c'est début avril. Les trois dernières, quoi. Oui. <rire> Voilà donc en ce qui concerne ce forum roleplay, on repasse à la musique et ensuite tu nous parles de quoi Elodie euh, D'une bande dessinée euh, qui a parlé de jeux vidéo, euh, j'avais
0: déjà parlé d'une de, bande dessinée qui parlait de cinéma euh, oui. par euh, Edouard Ross et là il s'est attaqué aux jeux vidéo, Voilà, on va parler de cette BD un peu documentaire.
1: On écoute euh, Puggy avec When You Know et on se retrouve tout de suite après toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading et Elodie, tu nous parles maintenant de BD? Oui, je parlais euh, d'une BD qui s'appelle Les mondes du jeu
0: de Edouard Ross. Euh, donc j'ai déjà parlé d'Edouard Ross il y a quelques émissions de ça. C'était l'émission avec euh, notre invité. Ah euh... oh là là, Décidément, j'ai des trop de mémoire hein, en ce moment. <rire> euh, C'est invité troyen tu ne te souviens plus non plus. On a eu beaucoup d'invités de C'est vrai, <rire> vrai. ça me reviendra. Là ça comme ça, reviendra. ça ne me dit rien. Je, je suis désolée. Je... C'est pas grave. Euh, donc j'avais parlé d'une autre BD qu'il a faite, euh, qui parle de, de cinéma. Là on parle donc du jeu vidéo. Donc c'est un auteur écossais, Edouard Ross. Euh, et là il va le brosser à un portrait approfondi de ce médium à travers l'histoire en remontant aux origines des tout premiers jeux joué par les hommes, donc pas forcément des jeux vidéo du coup, hein, vous l'imaginez bien euh, mais des jeux dessinés euh, soit dans la terre, sur le sable soit après, bah, petit à petit, euh, des jeux de plateau euh, on va voir également l'apparition des premiers ordinateurs, des premiers jeux d'arcade, des premières consoles jusqu'aux innovations les plus récentes. Et donc euh, dans cette BD, il va analyser l'influence des jeux dans notre société, comme il l'avait fait pour le cinéma d'ailleurs, donc sur nos comportements et il explique pourquoi ils nous fascinent tant, quels en sont les ressorts narratifs, techniques, scientifiques et pourquoi tellement de joueurs y consacrent autant de temps. Et voilà, donc c'est un essai qui brasse pas mal de sujets autour du jeu vidéo, aussi bien la notion de jeu dans sa globalité que tous les débats qu'il peut y avoir autour. Et c'était vraiment extrêmement intéressant. Alors évidemment on est content quand on retrouve un jeu qu'on connaît, j'en ai retrouvé beaucoup. Mais par contre, parce que je connaissais assez bien quand même l'histoire du jeu vidéo, euh, ben j'ai quand même découvert des trucs que je ne connaissais pas. Il y a deux, trois jeux que je ne connaissais pas dans, dans les débuts du, du jeu vidéo. L'oscilloscope, je le connaissais, je sais qu'il y avait eu ça comme tout premier, <rire> passionnant comme jeu. Bah, oui. En même temps, on fait avec ce qu'on peut. Hein. Oui, tout à fait. Pong, euh, Pong, c'était rigolo, hein. oui. euh, c'est très rigolo d'y jouer à nouveau d'ailleurs, mais aujourd'hui, on a fait un peu mieux que Pong. Ah non, t'es pas d'accord, c'est parce que tu perds.
1: Non, pas du tout, non, c'est vrai que Pong, maintenant, il jouait maintenant, euh... non, c'est lassant, <rire> c'est lassant, je pense. Il y a des jeux un peu dans le style de Pong qui, qui sont mieux.
0: Maintenant. Ah, dont tu, enfin, ouais, ouais, ou même le jeu dont tu as parlé de Casse-Brique, là. Euh... Ah, bah ça, j'adorais, oui. Voilà. Mais voilà. bon, là, c'est un, un peu différent de. C'est différent de Pong euh, donc c'est vraiment ce qui est vraiment intéressant c'est effectivement son analyse sur la société sur le fait que euh, je pense à Pac-Man qui est sorti et d'un seul coup ils ont voulu faire une Pac-Man au féminin oui. euh, donc voilà ça traite de tout ça de comment euh, les femmes sont traitées dans le jeu vidéo n'est-ce pas Ah <rire> les princesses
1: qu'il faut sauver oui
0: ou, jusqu'à euh, ce que Lara Croft arrive, ou l'héroïne peu habillée voilà oui. avec une forte poitrine par exemple euh... <rire> donc ça, ça traite de tout ça de, de, du gameplay de la place du scénario c'est vraiment très intéressant si vous aimez le, le jeu vidéo ou même si simplement vous voulez en savoir plus c'est vraiment une, une BD sympa sur le sujet sachant que euh, c'est sous le format bande dessinée mais euh, comment dire, ça demande un peu plus de temps de lecture qu'une BD je dirais traditionnelle où on suit une histoire euh, parce que là il y a énormément d'infos à chacune des pages donc c'est vraiment plus comme un un, un livre documentaire qu'on qu lit finalement euh, même si en plus on retrouve euh, du coup euh, il se dessine lui-même en héros de jeux vidéo où on retrouve d'autres euh, héros et héroïnes de jeux vidéo euh, Voilà, j'ai passé un bon moment encore à, à lire ça et à voir comment il décortiquait tout ça, c'était vraiment euh, voilà, très intéressant et donc je ne peux que vous conseiller de lire les BD de d'Edouard Ross et notamment donc
1: les mondes du jeu ok merci Elodie on repasse à la musique et puis ensuite on parlera des sorties ciné à trois. Et il y en a encore plein cette semaine, plein de sorties ciné. Après, il y aura l'actu tournage. Notre petite rubrique cette semaine, c'est « Que sont-ils devenus ?» Et qu'est-il devenu cet acteur d'une série de fin des années 80, début des années 90 Avec toujours un petit « Blind Test ». Et Elodie, nous parlera en fin d'émission d'une série dont elle a retrouvé le nombre d'épisodes. Oui, et <rire> je me suis même
0: souvenue de l'invité, c'était Léo Techmaker.
1: Ah oui C'était
0: il n'y a pas si longtemps, c'était en fin d'année dernière. Oui, c'était au mois de décembre. Euh, oui, il fait une dizaine d'épisodes dizaine la série, donc non, elle n'est pas du tout courte en fait. C'est moi qui l'ai vu passer trop vite. D'accord.
1: <rire> on écoute euh, Chaka Ponk avec euh, My Name is Tain et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et on parle maintenant des sorties ciné à 3 cette semaine avec encore euh, plein de films, plein plein de films à l'affiche. Tout d'abord, vous avez le film Divertimento euh, réalisé par euh, Marie Castille Mansion Char <rire> avec. Euh, C'est drôle. <rire> oui, ce sont des noms, voilà. Avec Oulaya Amamra et Lina El Rabi. Désolé. Je, je me moque de Sonia. Hein, Désolé. C'est pas évident. Oui, c est c est pas évident. Il, faut, il faut trouver des noms courts pour, euh, voilà, pour <rire> faire du cinéma, hein, s'il vous plaît. <rire> à 17 ans, Zaya Ziwani rêve de devenir chef d'orchestre. Sa sœur jumelle Fetouma est violoncilliste professionnelle. Bercée depuis leur plus tendre enfance par la musique symphonique classique, elle souhaite à leur tour la rendre accessible à tous et dans tous les territoires. Alors, comment peut-on accomplir ces rêves si ambitieux en 1995 quand on est une femme de d'origine algérienne et qu'on vient de Seine-Saint-Denis, avec détermination, passion, courage et surtout le projet incroyable de créer leur propre orchestre Divertimento. Voilà, Divertimento, c'est à voir actuellement au CGR à Troyes. Vous avez le film Mayday réalisé par Jean-François Richet avec Gérard Butler et Mike Colter. Un pilote commercial Brody Torrance a réussi l'exploit de faire atterrir son avion endommagé par une tempête sur la terre ferme. Il va découvrir qu'il s'est déposé sur une zone de guerre. Lui et les passagers se retrouvent pris en otage. Mayday, donc c'est à voir actuellement au CGR. Également le film Néné Superstar réalisé par Ramzi Ben Slimane avec Oumy Brunigarel et mywen Né pour danser, Néné est une petite fille noire de 12 ans qui vient d'intégrer l'école de ballet de l'Opéra de Paris. Malgré son enthousiasme, elle va devoir redoubler d'efforts pour s'arracher à sa condition et se faire accepter par la directrice de l'établissement Marianne Bellage. Cette dernière est en effet la garante des traditions et porteuse d'un secret qui la relie à la petite ballerine. Néné super, Superstar, c'est à voir actuellement au CGR3. Vous avez un film d'animation avec Paty et la colère de Poséidon, réalisé par David Allo, Eric et Jean-François Tosti. La vie s'écoule paisiblement à Iolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris aventurière et le chat qu'il a adopté vont alors Aider à son insu le vieux Jason et ses argonautes dans leur quête pour sauver la cité. Mais bien plus qu'un coup de main, l'opération les amènera finalement à affronter les créatures mythiques les plus dangereuses de la mythologie et à surmonter tous les dangers à leur place. Patty et la colère de Poséidon, s'est à voir également au CGR cette semaine. Il y a le film Saloum, réalisé par Jean-Luc Herbulo avec Canabas et Yann Gaël. abattu en vol après avoir fui un coup d'État en exfiltrant un baron de la drogue de Guinée-Bissau, les légendaires mercenaires connus sous le nom de Yen de Bangui, Chaka, Rafa et Minuit, viennent se cacher et faire profil bas afin de réparer leur avion et ne pas attirer l'attention sur les kilos d'or qu'ils ont volés. Leur objectif, Dakar, au Sénégal. Trouvant refuge dans un camp de vacances de Sin Saloum, ils font de leur mieux pour se fondre parmi les vacanciers. Ils vont y trouver Hawa, une muette au secret caché, ainsi qu'un policier qui pourrait être à leur trousse. Mais c'est Chaka qui cache le plus sombre des secrets. Saloum s'est à voir actuellement au CGR A3. Il y a le film tard réalisé par Todd Field avec Yann Gallego et Kate Blanchette. Lydia tard chef avant-gardiste d'un grand orchestre symphonique allemand, est au sommet de son art et de sa carrière. Le lancement de son livre approche et elle prépare un concerto très attendu de la célèbre symphonie numéro 5 de Gustave Mahler. Mais en l'espace de quelques semaines, sa vie va se désagréger d'une façon singulièrement actuelle. En émerge un examen virulent des mécanismes du pouvoir, de leur impact et de leur persistance de notre société. Tard, c'est à voir également au CGR cette semaine. Il y a le film « Tu choisiras la vie » réalisé par Stéphane Fraisse avec Lou Delage et Ricardo Scarmacio. Une famille juive ultra-orthodoxe se rend chaque année dans une ferme du sud de l'Italie afin d'accomplir une mission sacrée, la récolte des cédras. Esther, en pleine remise en cause des contraintes imposées par sa religion, fait la connaissance d'Elio, le propriétaire de la ferme. Et si le face-à-face -face entre ces deux mondes était la genèse d'une autre histoire tu choisiras la vie, donc c'est à voir actuellement également au CGR. Un petit miracle réalisé par Sophie Boudre avec Alice Paul, Jonathan Zakaï et Eddie Mitchell. Rien ne va plus pour Juliette, l'école dans laquelle elle enseignait a brûlé et sa classe unique va devoir être dispatchée aux quatre coins du département. Pour éviter cela, elle propose une solution surprenante, installer sa classe au Platane, la maison de retraite locale, seul endroit qui puisse accue les accueillir le temps des travaux. Pour les enfants comme pour les pensionnaires, la cohabitation ne sera pas de tout repos, mais va les transformer en Jamais. C'est inspiré d'une histoire vraie. Un petit miracle, donc, c'est à voir également à trois au Cégère. Il y a le film « vincro mourir » réalisé par Vincent Mottez et Paul Mignot avec Hugo Becker et Rod Parado. 1793, voilà trois ans que Charette, ancien officier de la marine royale, s'est retiré chez lui en Vendée. Dans le pays, la colère des paysans gronde, ils font appel aux jeunes retraités pour prendre le commandement de la rébellion. En quelques mois, le marin des devient un chef charismatique et un fin stratège, entraînant à sa suite paysans, déserteurs, femmes, vieillards et enfants, dont il fait une armée redoutable car insaisissable. Le combat pour la liberté ne fait que commencer, vaincre ou mourir. C'est à voir également, actuellement sur vos écrans, euh, Troyens. Vous avez un film d'animation, Le secret des perlimes, euh, réalisé par Ale Abreu. Claé et Bruo sont deux agents secrets des, de royaumes rivaux, ceux du soleil et de la lune, qui se partagent la forêt magique. Lorsque les géants menacent d'engloutir leur monde sous les eaux, les deux ennemis doivent dépasser leurs différences et allier leurs for forces. Ils partent alors à la recherche des perlimes, des créatures mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la forêt. Le secret des perlimes, c'est à voir actuellement au CGR à 3. Et puis vous avez du concert Concert tout d'abord avec Billy Eilish Live at the O2 O2 plutôt réalisé par Sam Reich donc euh, pour la première fois de sa carrière euh, Billy Eilish présente dans les salles de cinéma du monde entier un enregistrement de son impressionnante performance live et à l'occasion d'une séance unique donc ce sera le vendredi 27 janvier à 20h le public pourra découvrir le film de son incroyable concert à lo de l'eau 2 plutôt, de Londres filmé en 4K et proposé en son Dolby Atmos dans les cinémas équipés évidemment Billy Eilish donc live at the The o c'est à euh, voir vendredi 27 janvier à 20h sur vos écrans troyens. Également, euh, si vous aimez la musique classique, il y a André Rieux in Dublin 2023. Euh, c'est euh, le, le concert d'André Rieu. Ce sera euh, de date. Hein. Ce sera le samedi 28 janvier à 10h30. Et le dimanche 29 janvier également à 10h30 sur euh, vos écrans de cinéma du CGR et puis une avant-première Astérix et Obélix l'Empire du Milieu réalisé par Guillaume Canet avec euh, Guillaume Canet Gilles Lelouch Vincent Cassel et toute, euh, toute la bande bah, les et copains quoi voilà <rire> Marion Cotillard et tout donc ce sera en avant-première dimanche 29 janvier à 11h et à 18h toujours au CGR voilà pour les sorties ciné du côté de l'actu tournage Jacques Audiard prépare une comédie musicale avec Selena Gomez Comment le oui, 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 oui. Ça, ça fait paraître bizarre, mais oui. Donc le prochain film de Jacques Audiard intitulé Emilia Perez a tout pour être un événement. D'abord, après son très beau Les Olympiades, le, le réalisateur de Debattre mon cœur s'est arrêté et de Deep Anne", revient à une production internationale. En effet, cinq ans après le western Les Frères Sisters, euh, Jacques Audiard va euh, situer son récit au Mexique. Et cette comédie musicale Tendance Policière dispose d'un synopsis intrigant. On y suivra l'aventure de... Rita, une juriste mexicaine qui doit aider un éminent chef d'un cartel de narcotrafiquants, Juan Petite Main Del Monte, à disparaître pour devenir la femme qu'il a toujours rêvé d'être. Dix ans plus tard, celle-ci décide alors de retrouver ses enfants en se faisant passer pour leur tante. Il y a ce pitch donc Plutôt séduisant, euh, et le casting qui va avec. Le, le rôle de la chef du cartel est confié à Carla Sofia Gascon, actrice espagnole transgenre, essentiellement connue pour ses rôles à la télévision et dans le film Nosotros los Nobles, sorti en 2013. Dix ans après, Emilia Pérez est, est son retour au long métrage. Mais surtout dans des rôles gardés encore secrets, Jacques Audiard a attiré de stars internationales. C'est ainsi que la chanteuse, actrice et icône planétaire Selena Gomez, qui jouera devant la caméra de Jacques Audiard, à côté de, de son activité de doublage pour le voyage du docteur Doolittle en 2020 de Hôtel Transylvanie en 2022 elle est apparue en 2019 chez Jim Jarmusch dans The Dead Don't Die ainsi que dans Un jour de pluie à New York de Woody Allen elle semble ainsi s'orienter franchement vers un cinéma indépendant et d'auteur et sa participation à Emilia Perez en est la preuve autre prestigieuse recrue l'actrice américano-dominicaine Zoé saldania euh, plus vraiment besoin de le présenter celle-ci, hein, qui est un pilier de la saga Les Gardiens de la Galaxie et l'interprète de Nethiri dans les films Avatar, ce sera pour elle une troisième collaboration avec un cinéaste français, plus d'une décennie après Colombiana d'Olivier Megaton, Megaton et Blue Ties de Guillaume Canet et selon euh, les des informations, le tournage d'Emilia Perez devrait débuter dans des studios de la région parisienne au printemps 2023. On attend avoir donc cette comédie musicale avec Selena Gomez réalisée par Jacques Audiard. Voilà, ça peut être quelque chose. Autre petite actu, après Freddy Mercury, Rami Malek va interpréter Buster Keaton. Et oui, souvenez-vous, en 2018, le biopic très attendu de Freddie Mercury, chanteur du, du groupe mythique hein, Queen, fait une entrée fracassante dans les salles obscures. Le long métrage retrace l'histoire de l'artiste qui a envoyé au tapis les stéréotypes de l'époque, s'érigeant en figure incontournable de la scène musicale mondiale. Entre Génie et Excent toujours, le film de Dexter Fletcher, après le renvoi de, de Brian Singer, retrace... La passionnante destinée d'un être hors du commun, comme celui dont il narre la vie. Bohémienne Rhapsody enchaîne les succès. Le long métrage devient le biopic musical le plus vu de l'histoire et vaut à son interprète principal la statuette dorée du meilleur acteur. Alors pour l'anecdote, le film a mis plus d'une décennie à se faire. Le projet est ainsi passé entre de nombreuses mains. On aurait initialement pu trouver son Freddy Mercury. En la personne de Sacha Baron-Cohen, deux membres du groupe Queen ont d'ailleurs activement participé à son développement, apportant sans conteste un réalisme bienvenu à ce projet pour le moins ambitieux. Le rôle a finalement échu à Rami Malek, notamment donc connu pour son travail sur le show très apprécié qu'est « Mister Robot ». Eh bien, Warner Bros s'apprêterait à développer une mini-série sur Buster Keaton. La réalisation du programme devrait être assurée par Matt Reeves, auquel on, on doit le dernier Batman. Le célèbre studio négocie actuellement les droits de la biographie Buster Keaton, A Filmmaker's Life, l'ouvrage écrit par James Curtis, euh, qui est paru en 2022. Et si vous n'êtes pas familier de Buster Keaton, il n'est autre que l'un... des L'une des figures phares du muet, à l'instar d'un certain Charlie Chaplin qui citait régulièrement son camarade comme modèle. Le comédien, dont la carrière s'étend sur plus de la moitié du XXe siècle, était une star absolue pour le public de l'époque. Son incontestable talent comique, ses cascades inspirées et son amour pour le burlesque en font une figure incontournable de l'histoire du cinéma. Pour se glisser dans la peau de cet attachant personnage, c'est encore une fois Rémi Malek l'on fait, fait appel. Voilà. Alors, si l'annonce officielle de ce nouveau projet ne saurait tarder, il va falloir attendre un bon moment avant de le voir débarquer, évidemment, sur, les petits écrans, sur le petit écran. On, on espère qu'on ne va pas attendre 10 ans, comme, <rire> comme Bohemian Rhapsody. On verra, en tout cas, ce que ça donne. Mm. Mais bon, c'est un bon acteur, donc je, je pense qu'il va y arriver. <rire> on en arrive à notre petite rubrique, et cette semaine, c'est un « Que sont-ils devenus ?» Mais qu'est-il devenu, Elodie, euh, euh, cet acteur-là Acteur, euh, euh, acteur d'une série de fin des années 80, début des années 90, arrivé au début des années 90 en France. Mm -hmm. Eh bien, pour euh, le savoir, il suffit que tu écoutes le générique de cette série qui faisait comme ça. j'en
0: avais pas parlé, moi, c'est un que le poiron, non ouais.
1: Bien, j'aime bien, j'adore la musique Oui, la musique est très sympa Je suis sûre
0: que, sûr que j'en ai parlé, moi, quand c'était à mon tour Ou j'avais prévu d'en parler, peut-être
1: euh, Non, ça me dit rien De toute façon, vous avez oublié <rire> Voilà Hercule Poirot, donc euh, série télé britannique, 70 épisodes, euh, soit 13 saisons quand même, euh, d'après l'œuvre évidemment d'Agatha Christie, euh, et qui est arrivé chez nous en 91 sur euh, FR3, et ensuite qui a été euh, rediffusé, alors il y a eu, il y a eu 13 saisons, euh, alors des saisons euh, qui comportait au début environ 10 épisodes et vers la fin c'était des saisons de 4 épisodes voilà. on
0: retrouve tous les acteurs anglais dans
1: cette série il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs anglais oui 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 ouais. Voilà, donc Hercule Poirot, eh euh, c'est un ancien policier belge qui a fui son pays pendant la Première Guerre mondiale. Il vit désormais à Londres où il s'est établi comme détective privé. Et durant les années 1930, sa réputation d'enquêteur hors pair est internationale. Et de nombreuses personnes font appel à lui pour percer des mystères, souvent des assassinats, que la police n'a pas su résoudre. Voilà donc, on va parler évidemment de celui qui campait Hercule Poirot, alias... Sœur <rire> David Suchet. Et oui, qui pour moi est l'un des meilleurs Hercule Poirot incarnés ah oui. à la télé. Je citerai aussi Peter Ostinov dans un autre hein? registre, euh, celui qui a fait plus les, les films. Oui. Euh, bon, les deux, c'est bien. C'est euh, différent. Mais... Voilà, c'est différent, mais j'aimais bien aussi hein? Peter Ustinov. Euh, voilà, en tout cas, il a campé ce personnage euh, pendant 24 ans. Parce que c'est fini il n'y a pas très longtemps. 2013. Oui, hein, ça fait déjà dix ans. Hein. Ouais. <rire> et donc, euh, bah, oui, David Suchet, euh, sœur David Suchet, hein, aujourd'hui 76 ans, et il a commencé euh, avec euh, surtout du théâtre. Il a fait énormément de théâtre, évidemment. Comme beaucoup d'acteurs anglais, en fait. Oui. Shakespeare, hein. Et bah, justement, <rire> il était membre de la Royal Shakespeare Company bah, pendant 13 ans. Euh, très reconnu au niveau du théâtre et il va se faire euh, remarquer par la famille d'Agatha Christie. Ah ouais. Pour euh, pour ce personnage euh, et du coup bah voilà il va faire euh, ce détective pendant 24 ans de 89 à 2013 exactement euh, et il va vraiment devenir connu grâce à ce, à ce personnage d'Hercule Poirot. Évidemment, quand, euh, là, il a plein de choses à côté. Hein. Il fait du cinéma, il fait de la télé, mmh. du doublage également. Évidemment, quand, le, quand la série s'arrête, eh ben, il a encore une brillante carrière derrière lui. En ce moment, à 76 ans, donc, il ne tourne plus trop. Moins le voir, mais oui. euh, il a encore fait en 2022 du doublage. Il continue un peu dans le, dans le doublage. Euh, et il a également fait euh, du, du doublage pour du jeu vidéo. Et il a ah fait justement Hercule Poirot dans le jeu en 2006 Agatha Christie Le crime de l'orient express Le crime de l'orient express euh, voilà ou dans le film d'animation Souris City euh, en 2002 il a fait le narrateur dans Pinocchio de Roberto Benigni en voix toujours ah voilà si vous le regardez évidemment en, en italien en voilà maintenant bah ou en anglais plutôt en, en anglais un italien, italien mais, mais <rire> euh... il a fait plutôt. également le narrateur dans Arthur et les Uniboyes ah ok en anglais, en anglais toujours voilà, donc euh, il a continué un, un peu le, dou le doublage plus récemment. Et c'est vrai qu'au niveau des séries télé, ça, ça, sa filmographie s'arrête à peu près en 2017-2018. Voilà, je pense qu'il prend un peu sa retraite. En tout bon, cas, il a, a une, raison, hein. il a une énorme film filmographie. Ah oui, voilà. oui, oui bah... il, y a, il y a plein de choses, même au niveau de théâtre. Voilà pour euh, donc Sir David Sachet, alias Hercule Poirot. Sans plus attendre Elodie, tu nous parles d'une série Oui, qui s'appelle The Patient euh,
0: Donc psychothérapeute Le docteur Alan Strauss est revenu est retenu en otage par un patient Sam Fortner Qui se révèle être un tueur en série Ce ouais. dernier a une demande thérapeutique inhabituelle freiner ses pulsions meurtrières Pour sauver sa peau, Alan doit gérer l'esprit perturbé De Sam et l'empêcher de tuer à nouveau Mais celui-ci refuse d'aborder Des sujets sensibles Seul et captif, Alan trouve l'inspiration à travers sa propre expérience avec son ancien thérapeute tout en faisant face à ses propres troubles dont la mort récente de sa femme. Euh, donc c'est une série qu'on retrouve sur Disney+, euh, qui ne dure qu'une sa qu saison. Il y a une fin et il n'y aura pas de suite. Euh, voilà, euh, donc c'est un peu, on va dire que ça suit un petit peu la, la veine de la série euh, d'Amer, par exemple. Bon, qui là parlait plus euh, de faits réels. Euh, et donc là, c'est... Euh, c'est plus une, une série euh, sur une séance de psychothérapie hein, on ne va pas suivre vraiment les frasques du, du tueur en série euh, mais euh, voilà sur, euh, sur le, comment faire face en fait, à ces pulsions-là le tout dans un huis clos euh, c'est assez, assez prenant assez pesant euh, et on, on va d'épisode en épisode parce qu'on a envie de, de, de savoir ce qui va se passer au final est-ce que le, le psychothérapeute va s'en sortir ou pas, alors il est joué par Steve Carell qu'on a plutôt l'habitude de voir dans des comédies oui. euh, mais qui euh, joue très bien son rôle et tout à fait, euh, voilà. enfin les deux acteurs d'ailleurs, euh, puisqu'on a euh, Donald Gleeson euh, qu'on a pu voir notamment bah, dans Harry Potter il joue un, un des frères Wesley euh, mais aussi dans, dans je vais pas le dire parce que voilà, mon esprit euh, ne sait déjà plus mais bref euh, c'est un super acteur aussi et là il joue le, le, le tueur à la perfection donc euh, voilà faut pas hésiter à regarder il y a une véritable profondeur dans, dans le récit de, de cette série et voilà ne manquez pas c'est sur Disney Plus ça dure une dizaine d'épisodes euh, franchement ça va c'est cool
1: ça va c'est cool, okay. ouais, ça va, cool. <rire> non c'est très très bien Ok, merci Elodie. Notre émission touche à sa fin. Évidemment, euh, nous on se retrouve euh, bah, comme d'habitude hein, le jeudi en direct, la semaine prochaine. Euh, en rediffusion le vendredi et le dimanche. N'oubliez pas, nous avons nos podcasts qui sont à jour. Presque. Presque à jour. Voilà. Oh, y en a un plein. Il en manque un... voilà, voilà. y en a plein encore. Écoutez, il y en a plus de 300. <rire> et puis n'oubliez pas notre blog hein, loadingradio.wordpress.com où on vous met vraiment euh, tout le sommaire de, de l'émission à chaque fois. Allez, d'ici là, d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien, jouez bien, ciao, ciao, ciao.